0: einen wunderschönen guten Abend zu unserem heutigen Essenzmodell ungeschminkt live, das wir ja so fast regelmäßig jeden Montagabend um 19 Uhr auf unserem Profil veranstalten. Heute freue ich mich ganz, ganz besonders, weil wir noch einen ganz besonderen Gast dabei haben. Ich möchte euch gleich mal einzeln begrüßen Gleich zuallererst unseren Gast, äh, Dr. Kerstin Gernik. Du bist Autorin, Speakerin und Business-Coach und ich freue mich schon auf deine Sicht der Dinge heute. Ines Walter, wie fast jeden Montag auch dabei, Psychologin und Coach des Essenzmodells und natürlich unser wundervoller Jürgen Lutzniewski, Begründer und Coach des Essenzmodells. Heute haben wir uns wieder ein sehr, sehr schönes Thema vorgenommen. Und zwar geht es heute um Nische-Positionierung und Erfüllung statt Optimierung. Zu so Selbstoptimierung, zu so den Gegenpols. So Selbstoptimierung haben wir schon die letzten Male ähm, ein bisschen ausgeführt. Und ich finde es heute ganz, ganz spannend, dass wir da heute so eine große Runde sind, um darüber zu diskutieren. Da ähm, möchte ich jetzt mal so gleich... Die, vielleicht wollt ihr euch kurz selber vorstellen, ich glaube, das wäre jetzt ganz ganz schön. Gebe ich gleich einmal in dich, Kerstin, das Wort, dass du so ganz kurz zu dir sagst, wer du bist.
1: Ja, mein Name ist Kerstin Gernig und ich arbeite als Business-Coach für Neuanfänge in der Lebensmittel. Ich arbeite vor allem mit Menschen, die in der Lebensmittel eine Festanstellung aufgeben, um dann den mutigen Schritt zu gehen, sich selbstständig zu machen. Das ist mein eigener Lebensweg. Ich habe mich mit fast 50 selbstständig gemacht. habe eine sehr steile Lernkurve zurückgelegt und möchte den Menschen, mit denen ich jetzt arbeite, Umwege ersparen und ihnen die Wege dazu abkürzen, schnell als Selbstständiger erfolgreich zu werden.
0: Dann gebe ich gleich weiter an, an Ines.
2: Ja gut, dann stelle ich mich auch noch mal kurz vor. Ich äh, habe eine Praxis für psychische Gesundheit. Ich bin Psychologin und arbeite eben an der Schnittstelle zwischen Psychotherapie, Coaching und systemischer Beratung in Unternehmen und kümmere mich eben um psychische Gesundheit.
3: Und ich bin der, der Unbewusstes bewusst macht. Ich nehme es dir schon ab, Michaela, weil wir so Zeit haben wir nicht, wir wollen ja um Halb schon wieder fertig sein und hoffentlich komprimiert essentiell arbeiten. Ich bin also der, der Unbewusstes Bewusst macht mit Klarheit, Integrität und Lebensfreude, damit Menschen ihre Lebensaufgabe erkennen und innere Erfüllung erleben. Das ist kein auswendig gelernter Spruch von irgendjemand, der mich optimieren wollte, sondern das ist meine Lebensaufgabe, die ich anhand wirklich des Essenzmodells im Laufe der Jahre immer wieder nachgefragt habe, mich selbst gefragt habe, stimmt das? Jeden Morgen stehe ich vom Spiegel und frage mich, bist du wirklich der, der Unbewusstes bewusst macht oder ist es nur so ein Blabla, -Bla, was da irgendwie aus deinem Mund kommt? Und ich habe Gott sei Dank viele, viele Beispiele. Ich werde heute ein sehr schönes Beispiel bringen, was wir als Coaches, Kerstin und ich, natürlich Ines auch, Michaela, du bist ja auch Coach, was bringen wir für einen Benefit, einen Vorteil, wenn wir nicht mehr in das Thema Selbstoptimierung gehen, also du bist eigentlich schlecht, aber ich optimiere dich und dann wirst du natürlich die Millionen machen, sondern wenn wir Leute einfach darin unterstützen, das zu sein, wer sie sind.
0: Da, da hacke ich jetzt sofort gleich mit der ersten Frage ein. Ja, also, also die erste Statement wäre eigentlich zur Selbstsicherheit und ähm, dagegen wohl zur Optimierung. Vielleicht ja, die erste Frage, die ist ja von, von Kerstin so die Aussage dazu, werde was du kannst. Und von dir, Jürgen, soweit ich das ähm, ja natürlich weiß, ähm, werde was du bist, Jürgen. So, genau. Frage an dich, Kerstin, Würdest du dich als Optimiererin oder Unterstützerin bezeichnen?
1: Das kann man ja nicht gegeneinander ausspielen. Also ich unterstütze Menschen dabei, ihr Potenzial zu entfalten. Deswegen arbeite ich auch mit der Walnuss, die man hinter mir sieht. Denn in so einer kleinen Walnuss steckt ja das Potenzial für einen bis zu 30 Meter hohen, bis zu 150 Jahre alten Baum. Und so ist es mit uns Menschen ja auch. Wir waren ja mal winzig klein und es stecken unglaublich viele Potenziale in jedem Menschen. Was ich wichtig finde, ist, dass man mit seinen Stärken arbeitet, seine Potenziale entfaltet, weil damit hängt ja wesentlich die innere Erfüllung zusammen. Das heißt, ich begleite Menschen dabei, wenn sie sich selbstständig machen wollen, nicht irgendwas zu gründen, was sie sich einfach nur vom Kopf ausgedacht haben, sondern zu gucken, dass möglichst Gründungen stattfinden, wo Kopf und Herz eine Sprache sprechen. Da muss man erst wieder rankommen, weil wir in Gesellschaften leben, die sehr kopflastig sind. Unsere ganzen Schulsysteme und Hochschulsysteme haben uns darauf getrimmt, uns zu optimieren, effizienter zu werden, schneller zu werden, besser zu werden, mehr zu verdienen und uns vor allen Dingen in Strukturen einzupassen, die uns eigentlich nicht gut tun. Mhm. Und gilt es eben, das Selbstvertrauen wieder zu stärken, dass ein Mensch an sich selber glaubt und eben dann sagt, die Stärken, die er schon hat, zu entfalten, beziehungsweise auch noch mal Dinge vielleicht auch weiterzuentwickeln, die er noch nicht entfaltet hat. Deswegen dieses Werde, was du kannst und nicht Werde, was du bist, weil wir alle sind schon etwas in der Lebensmitte. Und noch Ganz viel Neues lernen und tolle neue Sachen entdecken und ja, damit eine Selbstständigkeit aufbauen.
0: Okay. Also oft ist es ja auch so, dass man sich überlegt, okay in dieser Branche da könnte man noch irgendwas besser machen oder dort ist das Geld zu Hause, ich mache mich dort selbstständig. Das ist das, wovon du abraten würdest, wie ich das
1: verstehe. Ja, ich sage immer, schau nicht auf den Markt, was der Markt braucht, sondern schau erstmal auf dich, was du in den Markt hineinbringen möchtest. Man kann das Problem für andere am besten lösen, was man für sich
0: selbst gelöst hat. Schöne Einstellung. Jürgen, da gleich nochmal die Frage an dich. Meine, was da ist, ja, muss man das nicht mehr optimieren?
3: Also, ich, erstmal muss ich sagen, Kerstin, ich schätze das sehr, dass du wirklich den Menschen fokussierst und nicht die Positionierung. Also nicht sagst, okay, da ist eine Nische jetzt, da muss dieser Mensch jetzt irgendwie passen und den machen wir jetzt passend, damit es hier so funktioniert. Sondern dass du ganz tief, und ich kenne dich ja schon einige Zeit, dass du wirklich den Menschen, Frauen, Männer in den Fokus nimmst und guckst, was haben die vielleicht bei sich noch nicht entdeckt, was sie wirklich auch können, aber sich auch vielleicht nicht zutrauen an der Stelle. Und da setzt auch mein Thema ein, wenn ich sage, werde, was du bist, ja dann ist es meistens so, dass wir durch unsere begrenzenden Glaubenssätze, die im Essenzmodell durch die Urwunde und durch die Überlebensstrategie gekennzeichnet ist, dass diese Glaubenssätze uns komplett hindern daran, unsere Qualitäten zu leben, die auch schon da sind. Ja. Deswegen, muss das alles nicht optimiert werden, sondern es muss erkannt werden. Und ich habe diese Erfahrung gemacht, dass wenn Menschen erkennen, welche Ängste sie haben und diese Ängste bereit sind zu akzeptieren und gleichzeitig ihre Kompetenzen, ihre Einzigartigkeit als Beitrag für die Welt bereit sind zu leben, dass sie automatisch, so verrückt das klingt, auch erfolgreich werden. Da muss nicht unbedingt optimiert werden, sondern es kann gelebt werden. Und das ist die Chance.
1: Hm. Vielleicht noch eine Ergänzung zum Begriff das Optimieren. Ich habe Philosophie studiert und mich damals mit Jean-Jacques Rousseau beschäftigt. Und der hat einen sehr schönen Begriff geprägt, der sagt, Perfektion gibt es eigentlich nicht, aber Perfektibilität. Das heißt, die asymptotische Annäherung, wenn man so will. Und Optimierung heißt ja auch, man macht etwas immer ein Stückchen besser, aber man muss nie perfekt sein. Und ich glaube, diesen Perfektionsdruck rauszunehmen, ist das Entscheidende. Was aber nicht wenn nicht daran weiterarbeitet, auch immer besser zu werden. Es gibt so einen schönen Satz in der Startup-Szene, machen ist besser als perfekt. Und also mal loslegen, sich trauen auch Fehler zu machen, Erfahrung zu machen und dann aber schon natürlich auch immer ein Stückchen besser
3: zu werden. Ja. Yeah, ja, yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Ines, aus deiner Sicht als Psychologin, wenn du die zwei Sichten ja jetzt so hörst, was wäre jetzt so dein Eindruck, den du damit reingeben kannst?
2: Ja, ich, ich habe darüber auch gerade nachgedacht. Ich glaube, ich setze mich gar nicht so viel von Jürgens Satz ab. Was ich noch dazu setzen würde, ist, werde das, was du wirklich bist. Mhm. In, in meine Praxis kommen tatsächlich viele Menschen, die darunter leiden, dass sie nicht gesehen werden, dass sie nicht glücklich sind, dass sie unzufrieden sind und es ist oft so ein diffuses Gefühl. Und in dem Moment... Wo, wo sie merken, dass es darum geht, das anzuerkennen oder zu ent so wie du sagst, Jürgen, zu entdecken, wer und was sie sind, gibt es wie so eine Entspannung, also so eine Spannung, die von ihnen abfällt und sowas. Ach so, ach, es geht nur darum, mich selbst zu leben. Und da steckt für mich schon ganz viel Erfüllung auch drin.
3: Da würde ich gerne eins ergänzen. Ich hatte gerade heute eine Klientin online, und die hat das Thema so gehabt, Urwunde, Ich es klappt bei mir alles nicht, ich boykottiere mich die ganze Zeit. Und als wir dann so ein Thema sind, was ist denn diese Urwunde bei dir? Urwunde ist ja das, was man über sich glaubt zu sein, weil man in der Kindheit bestimmte Erfahrungen gemacht hat. Und es war wirklich verrückt weil sie dachte, ach, ich bin nicht gut genug, ach, ich bin auch nicht gewollt und ich bin's auch nicht wert. Also es war ein Sammelsurium von vielen Möglichkeiten und das hat diese Frau noch extrem verwirrt. Und wir haben dann anhand der Beispiele, das würde jetzt zu lange dauern, haben wir erkannt, dass es um das Thema nicht gewollt sein geht. Ja. ein Aspekt war, dass der Vater früh gestorben ist und anderer war, dass die Mutter weggezogen ist und sie überhaupt nicht bedacht hat, so, und sie hat sie halt einfach mitgenommen und sie musste einfach nur funktionieren, aber hatte nie das Gefühl, wirklich gewollt zu sein, sondern musste nur mitmachen an der Stelle. Und das hat sie so entspannt, es geht, deswegen komme ich darauf. drauf, Ines, weil du das sagst, das hat die Frau so entspannt zu sagen, ach, das ist zwar nicht schön, aber ich weiß wenigstens, dass das meine Angst ist, nicht gewollt zu sein. Und jetzt verstehe ich auch, warum ich meine Männer verkrault habe, warum ich immer bestimmte Klienten wieder verkraule, weil ich immer wieder recht behalten will, dass ich ja doch nicht gewollt bin.
0: Mhm. Was mir jetzt auf der Zunge liegt, eine Frage an, an, an Kerstin. Ja, ähm wenn ich mich jetzt selbstständig mache und du sagst ja mit dem, was ich kann, jetzt komme ich drauf, ich kann was, was aber schon hunderttausend andere auch anbieten. Ja? Was für ein Benefit kannst du da deinen, ähm, Coaches, deinen, deinen Coaches, deinen Klienten bieten? Oder wie gehst du damit um?
1: Also ich habe mich ja spezialisiert auf Nischenpositionierungen für ungewöhnliche Unternehmer und ungewöhnliche Unternehmerinnen. Das ist ein ungewöhnlicher Unternehmer für mich. Das ist ein Mensch, der alte Märkte revolutioniert oder neue Märkte schafft. Und ungewöhnlich ist jeder Mensch allein schon nur durch seinen Fingerabdruck. Jeder Mensch auf dieser Welt ist einzigartig. Das heißt, wenn jetzt äh, jemand zu mir kommt und sagt, naja, eigentlich würde ich ja gerne das machen, aber das machen ja schon hundert andere. Dann sage ich, das ist vollkommen egal. Weil da draußen sind Milliarden Menschen. Und wir leben in der besten aller möglichen Zeit, um uns erfolgreich selbstständig zu machen, weil wir... Sub marketing aufbauen können. Wir können durch die sozialen Medien und durch die Digitalisierung uns alle heute unsere eigenen Märkte schaffen. Und das nennt man sogenanntes Long-Tail-Marketing. Früher hatten wir ja ganz viele Gremien, durch die wir durch mussten, um überhaupt erstmal anerkannt zu werden. Und das ist glücklicherweise heute nicht mehr so. Jeder kann sich heute seine kleine Öffentlichkeit und seinen eigenen Markt schaffen. Und deswegen ermutige ich die Menschen, das zu machen, was sie wirklich tun wollen. Weil man sieht es ja hier in dieser Runde, wir sind vier Coaches. Und ich kann nur sagen, es können gar nicht genügend Coaches auf dieser Welt sein, weil wir einen massiven Coachingbedarf haben. Die Menschen sind mit sich nicht auf Augenhöhe. Die Menschen sind mit anderen nicht auf Augenhöhe. Die Kernprobleme, die wir haben, egal ob in der Politik oder in der Wirtschaft, liegen daran, dass Menschen nicht in der Lage sind, zu gewaltfreier Kommunikation, wo sie einander wirklich wertschätzen, zuhören und Probleme gemeinsam lösen. Und deswegen kann ich nur sagen, also jetzt an dem Beispiel des Coaches: jeder, der sich auf den Weg macht, ins Coaching zu gehen oder auch eine Ausbildung zum Coach macht, um Coach zu werden, ist ganz wichtig auf dieser Welt.
3: Kerstin, mm, mm, mm. es fällt mir sehr, was du sagst. Ich würde gerne dann wirklich ein konkretes Beispiel dazu hören von dir. Hast also, du was im Kopf, wo du gerade jemand wirklich so, der jetzt sagt, oh, ich mache das schon, was viele machen, aber mal. Also
1: ich, ich, so ein Beispiel, was ich gerne erzähle, ist meine aller, allererste Coaching-Klientin. Also sie <lacht> jetzt Jahre zurück, die kam zu mir war Krankenschwester. Und die hat wahnsinnig gerne gemalt und wollte eigentlich so Künstlerin werden, sagt, ach ja, so ganz großformatige Sachen und das macht dir total viel Freude und das ist ja die Unternehmer, die ich in meinem Buch werde, was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer porträtiert hat, haben ja alle den mutigen Schritt gewagt, in der Lebensmittel eine Festanstellung aufzugeben, um sich dann mit etwas selbstständig zu machen, was sie vorher noch nicht gemacht haben. Also sprich, war ihr Leben lang Krankenschwester, da war sie gut, das beherrschte sie, hat hobbymäßig gemalt und damit wollte sie sich selbstständig machen. Dann habe ich sie positioniert, nämlich genau an der Stelle, die einzigartig. Sie lebt heute als Wandmalerin in Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern. Ja. Wer kennt, denn, wer kennt denn den Bereich der Medizin? Mhm. So jemand, der da mal gearbeitet hat. Wer kennt die Notsituation? Sie wusste ganz genau, wie man für die Wände Menschen mhm. Wände bringen muss, damit die sich nicht mehr verlaufen. Wie man Farbe muss, damit Menschen nicht aus den falschen Türen rausgehen. Und da fängt an, richtig spannend zu werden. an Immer an Schnittstellen, wo man etwas zusammenbringt, was vorher noch niemand zusammen gedacht hat. Da passiert etwas ganz phänomenal Neues. Und da passieren dann eben auch Nischenpositionierungen für ungewöhnliche Unternehmerinnen.
3: Super, super. Tolles Beispiel. Danke, Kerstin. Sehr super. einleuchtend, sehr nachvollziehbar. Auch durch diese Crossover-Geschichten, was eigentlich schon da ist. Ja, die Leute haben das ja schon. Also gerade als Krankenschwester weiß sie einfach Bescheid. Aber dass sie das plötzlich zusammenbringt, das ist unser Job als Coach.
0: Ja, das, so ging es ja mir auch äh, mit dem Essenzmodell-Coaching, ne? wo ich dann endlich alles zusammengebracht habe und auch sehr klar positioniert bin mittlerweile. Genau, stimmt. Jürgen, <lacht> ähm, da jetzt dann gleich der Ball weiter an, an dich. Ja? Ja. Äh, ich glaube, ihr ergänzt euch da ja auch so ein bisschen, weil du ja auch von der Einzigartigkeit. Ja,
3: äh, ja. Ja, ich war gerade ganz fasziniert von Kerstin, wie sie so wirklich in markanten Worten die Sache auf den Punkt bringt. Das schätze ich immer sehr, sehr an dir, weil du doch dann wirklich klar machst, warum geht's und was hat das nichts mit Optimierung zu tun, sondern wirklich Herausarbeiten dieses dieser Walnuss schälen, damit daraus was entstehen kann. Mir kam sofort ein, noch ein Beispiel aus der Industrie. Ich hatte vor drei Jahren einen Auftrag, ein Mobbingopfer zu unterstützen, in diesem Mobbing-Situation ja nicht in den Burnout abzudriften oder in die tiefe Depression zu gehen. Man kann das übrigens auch in meinem Buch, was man hinter mir sieht, auch nachlesen das heißt Jürgen, ähnlich wie ich, und ähm, in großen Unternehmen unterwegs gewesen, hatte eine Idee und diese Idee, es ging damals um Roboter, die mussten neue Roboter bauen. Ihr wisst, Roboter sind dazu da, Maschinen oder zu bauen, andere Sachen zu bauen. In dem Fall ging es um Tauchroboter, die haben lackiert, lackiere Sachen gemacht und die standen so auf Pfählen. Und die Ingenieure haben neue Roboter konstruiert, weil die alten mussten schon ausgemustert werden, die brauchten neue Generation und haben einen neuen Roboter, der auch stand drei Meter hoch, um bestimmte Teile zu lackieren und zu tauchen, auf uns ungefähr 1,2 Millionen geschätzt, mit allem Drum und Dran. Und dann hat dieser Elektriker, ist er, hatte plötzlich eine tolle Idee. Er sagte, warum müssen die stehen? Die können doch an der Decke hängen. Da sparen wir uns doch ganz viel. Da sind die alle verrückt geworden, sagen, nein, du bist kein Ingenieur, du hast keine Ahnung, das wird nie funktionieren. Heimlich hat er aber mit der Firma, die die Roboter herstellt, gesprochen und die sagen, geniale Idee. Das haben wir nie gedacht, dass sowas funktioniert. Ausprobiert, funktioniert, Kosten pro Roboter, man hält, man traut sich kaum, das auszusprechen, 300.000. Das heißt, mit seiner Idee konnten quasi vier Roboter gebaut werden dass der natürlich Mobbingopfer wurde ist logisch, weil die anderen konnten das nicht ertragen, dass so eine einfache Idee machbar ist und ihre Kompetenz in Frage gestellt wurde. Was habe ich getan? Ich habe seine so Einzigartigkeit erarbeitet mit seinem Chef zum Glück, weil der stand total hinter ihm, weil er wusste, was für einen genialen Kopf er da hatte was übrigens nichts mit der Ausbildung zu tun hat. Es gibt geniale Köpfe, die nur Volksschule-Ausbildung haben und natürlich auch welche, die natürlich hoch dotiert sind, aber auch Einstein ist sitzen geblieben, wie wir alle mittlerweile wissen. Und wir haben herausgefunden den Satz, ich bin der, der um die Ecke denkt. Das ist ein einfacher Satz, aber mit der Wucht, die dieser Satz hat, in den Beispielen, die er mit dieser Robotergeschichte hatte, war das unschlagbar. Er wurde nie mehr vorgestellt als Elektriker oder als der und der, sondern der, der um die Ecke denkt. Und ihr wisst genau, wenn man plötzlich einen Titel trägt, ja, und bei vielen ist der Titel immer nur Manager oder äh, Account Manager oder was weiß ich was, aber wenn man plötzlich den Titel hat, das ist der, der um die Ecke denkt, was will man dann auch sagen? Mhm. Die Beispiele sprechen doch für sich. Und plötzlich hat ein Ingenieur nach dem anderen sich verabschiedet und sagte, okay, dann bin ich da raus. Und aus dem Mobbingopfer wurde ein Held.
0: Superschöne Geschichte und zeigt ja auch so. Ingenieure gibt es ja auch viele, aber wenn ja. du genau weißt, was ist dein, deine Einzigartigkeit dran, kannst du dich ganz anders ja auch präsentieren und wirst dann auch Richtig. nicht mehr. Du stichst aus der Masse raus. Einfach.
3: Ja, genau, genau,
0: genau. Um, was ich noch so ständig, ja, ich komme ja aus dem Social Media Marketing, auch mir ständig um die Ohren fliegt, ja. Denn die Frage möchte ich an euch drei eigentlich noch stellen, ist so das Thema Erfüllung, ja. Also, ich kenne einige Coaches, die mit dem Slogan ähm, werben, Erfolg durch Erfüllung, Erfolg im fünfstelligen Bereich, ja. Ähm, wie steht ihr dazu, beziehungsweise was ist für euch Erfüllung? Ja, woran macht man das fest? Nehmt euch gerne den Ball. Ich möchte jetzt gar keinen Ball zuwerfen. Ja, das interessiert mich, was ist für euch Erfüllung?
3: Aber ich glaube, Ines hat auch was müsste auch was sagen jetzt eigentlich. Also ähm, ich, ich fühle mich ich fühl mich nicht
2: im Hintertreffen, aber ich kann, ich kann durchaus äh, was sagen dazu, zu dieser Frage. Vielen Dank, Michaela. Also für, für mich ist oder hat Erfüllung ganz viel mit innerem Reichtum zu tun letztlich. Und inneren Reichtum erlebe ich, wenn ich mit mir in Kontakt bin. Und zwar eben nicht nur, Also ich war früher nur Kopf, ich war nur Kognition. Und in dem Moment, wo mein Herz aufging und in dem Moment, wo ich meine auch Intelligenz zur Verfügung hatte, seitdem bin ich so viel zufriedener und so viel glücklicher. Und das hat für mich ganz viel tatsächlich mit Erfüllung zu tun. Plus, das muss ich echt sagen, Jürgen, das finde ich so genial, dein Beitrag für die Welt, das finde ich sehr, sehr, sehr deutlich. Nämlich worauf richte ich denn mein, mein, mein Wollen? Ja. Und da finde ich das schon einen sehr, sehr wichtigen Punkt, darüber hinauszugehen. Ja, ich will... Berühmt und reich und weiß ich nicht, was sein. Mhm. So, genau. Ego. Sondern eben tatsächlich, aber wofür mache ich das? Wofür ist denn das gut? Was ist denn der Mehrwert für alle? Common Sense. Ja. ja. Mhm.
3: Schön.
2: Ja. Mhm. Ich gebe den Ball wieder in die Mitte.
1: <lacht> ja, es gibt einen Satz. Erfüllst du noch oder erfüllt es dich schon? Und es gibt viele Menschen, die erfüllen einfach irgendwelche Aufgaben, die ihnen gestellt worden sind. Also das, was du eben, Ines, sagtest, man ist im Außen orientiert, man erfüllt Dinge, die an einen herangetragen werden. Und wenn eine etwas erfüllt, ist es eben tatsächlich so, dass ja, das ganze Innenleben sehr reich ist und dass sich einfach rundherum gut anfühlt, was man macht. Und das Tolle ist ja, Wir unterscheiden ja nicht nur zwischen eben erfüllt man etwas oder erfüllt es einen schon, sondern auch zwischen Beruf und Berufung. Und das ist meine Aufgabe oder so sehe ich meine Aufgabe, wenn ich Menschen begleite, sich selbstständig zu machen. Da würde ich auch. Also ist es ist großartig, irgendwas dir gelungen ist mit dem Beispiel, was du erzählt hast von dem sehr genialen, innovativen Kopf. Meine Erfahrung ist, dass diese innovativen Menschen es oft sehr schwer haben innerhalb von Institutionen. Ja. Ja. Und das ist auch eine Frage, die mich sehr interessiert. A, wie kommen Innovationen überhaupt in die Welt? Und B, wie können wir es schaffen, Innovationen auch innerhalb von Unternehmen zu Tragen zu bringen, wenn sie nicht der oberste Boss hatte, sondern eben andere Leute, dass das nicht nur wertgeschätzt wird, sondern auch weiterentwickelt wird. Und wir wissen beide, wie viele Patente in Schubladen verschwunden sind, weil wir Lobbyinteressen haben, die das halt unterbinden. Aber das ist ein anderes Thema. So zurück.
3: Das wäre ein gutes Beispiel, ein gutes Beispiel für das nächste Mal, vielleicht ein gutes Thema. Ja, mhm.
1: zum Beispiel. Also Und was ich aber interessant finde, ist, die Menschen die kreativ sind, wollen das ausleben. Die Menschen, die Ideen haben, wollen die in die Welt bringen. Und die, die innovativ sind, gehen halt häufig frustriert kurz vorm Burnout aus Unternehmen raus, weil sie sagen, sie halten es nicht mehr aus, dass sie keine Wertschätzung erfahren, keine Anerkennung bekommen und ihre Ideen eben auch nicht wirklich einbringen können. Und das ist natürlich etwas, wenn man die Menschen dann dazu führt, ihnen zu zeigen, dass sie ihre Innovation auch als Selbstständige in die Welt bringen können. Dann sind die plötzlich ganz frei. Da fallen diese ganzen Mauern und Beschränkungen weg ist natürlich ein etwas härterer Weg, weil klar, mit einer Institution im Rücken ist es immer einfacher, von den Finanzen, die erstmal schon mal da sind, den eingespielten, deswegen gar keine Frage. Deswegen sage ich auch, man braucht, um sich erfolgreich selbstständig zu machen, im Allgemeinen schon so ein bis drei Jahre, im ersten Jahr kann man schon Geld verdienen, aber bis man wirklich die Positionierung am Markt dann auch erobert hat, braucht das eben seine drei Jahre. Aber wer das kontinuierlich aufbaut, der kann dann eben nicht nur seine Berufung finden, sondern damit auch eine ganz große Erfüllung, die damit einhergeht das, was einen innerlich am stärksten ausmacht, diese Fähigkeiten und Kompetenzen jemandem zur Verfügung zu stellen, weil nichts ist schöner, als wenn das, was man anzubieten hat, von anderen gebraucht wird. Und dann natürlich auch in dem Miteinander, so wie wir das jetzt hier auch in dieser Runde erleben, auch wieder ganz neue Gedanken entstehen können und das Ganze sich dann eben weiterentwickelt. Das ist mein Ansatz, so ein bisschen raus aus der Welt der Konkurrenz, rein ja. in die Welt der Kooperation, ja. aus Status des Status, rein in die Welt des Sinns. Mhm. Dann eben 1 plus 1 gleich 3 wird und diese berühmten Synergieeffekte sich können.
3: Schön, sehr schön, sehr schön.
0: Ich das erlebe
3: nicht, da, würde ich das gerne aufnehmen? Ja,
0: genau, ich wollte gerade
3: einen Text nehmen. Ja. Darf ich da weitergehen?
0: Ja, ja. ja. Ich gucke
3: gerade auf die Uhr und ich habe so eine schöne Geschichte, die ich gerne auch dazu noch sagen würde, weil die passt so gut, Kerstin, zu dem, was du gerade sagst, nämlich. Aber du hast, dort, du hast damit Sinn gemacht. jetzt gerade reingebracht, ja. Und Sinn ist ja, das ganze Essenzmodell ist ja der Sinn sozusagen des Lebens. Ich weiß, ich nehme den Mund da immer sehr voll, aber ich kann es auch belegen, weil gerade durch die Lebensaufgabe, wie ich es bezeichne, die Aussicht aus Einzigartigkeit, den Werten und dem Beitrag für die Welt zusammensetzt. Wenn du das wirklich erlebst und mal richtig, also als, als Beispiel erlebst, da, da kommen mir die Tränen. Und ich hatte letzte Woche die Geschäftsführerin einer großen Behörde, die ich betreue, und wir saßen da und sie erzählte eine Geschichte und nach fünf Minuten haben wir beide geweint, aber nicht vor Traurigkeit, sondern vor tiefer, tiefer Berührtheit. Und diese Geschichte möchte ich so schnell möchte ich mitteilen. Ich habe noch fünf Minuten, aber ich beeile mich, so gut es geht. Ähm, diese Frau hat das Thema Lebensaufgabe, ich bin die, die Menschen in ihrem Entwicklungsprozess begleitet, also eine Begleiterin. Ja? Mit Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und Mut, damit das eigentliche Potenzial gelebt wird. Also die würde dir auch sehr gefallen, Kerstin. Und dann kam der Punkt, dass sie eine Videokonferenz leiten musste und hatte nicht so viel Ahnung und hat es einem Mitarbeiter übergeben, ja, mit dem sie nicht ganz so zufrieden war. Aber sie dachte, vielleicht ist es gut, ihm diese Aufgabe zu geben. Es wird schon funktionieren. Und der Mann hat es großartig gemacht. Sie war wirklich überrascht über diese tolle, gute Organisation, hat etwas dadurch bei ihm entdeckt. Aber jetzt kommt der springende Punkt. Weil wir die Lebensaufgabe Arbeit haben, hat sie sich erinnert, dass sie ja Menschen in ihrem Entwicklungsprozess begleitet. Und wie geht das gut, wenn man sie lobt dafür, was sie auch können. Und vielleicht, er war auch unsicher, war, er hat es so noch nie zum ersten Mal gemacht, aber toll gemacht. Und dann hat sie ihm gesagt, wirklich, das haben sie ganz großartig gemacht. Und wir saßen hier zusammen bei mir im Büro und sagte, Jürgen, das hätte ich früher nie so gesagt weil ich hätte eher so gesagt wie, naja, das war nicht schlecht oder das war ein guter Anfang oder sowas. Aber wirklich aus vollem Herzen, weil ich die bin, die Menschen in ihrem Entwicklungsprozess begleitet, zu sagen, das haben sie richtig toll gemacht. Der Mann war natürlich aus allen Socken, weil das kannte der nicht früher. Er war sehr berührt, aber jetzt kommt die Pointe. Und dann sagt sie mir, und ich gehe in meinen Raum und höre noch, wie er zu meiner Sekretärin kommt und zu ihr sagt, ich möchte mich bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie mich so unterstützt haben bei der Videokonferenz. Das haben Sie ganz toll gemacht. Und da läuft so wieder eiskalten Ringen runter, weil sie sagt, das hat sie nie erwartet, dass ihre Initiation des der Anerkennung weitergegeben wird an jemand Drittes. Und wie plötzlich diese Liebe bei sie in dem Thema ist, dass sie Menschen begleitet auf ihrem Entwicklungsprozess, dass das auch weitergeht und dann wieder andere unterstützt werden. Und das war ja, so ist unruhig. ja ein
1: Kernproblem in unseren Gesellschaften, ja. die ja. Menschen unzufrieden auf ihren Arbeitsplätzen sind. Es liegt meistens daran, dass sie keine Wertschätzung bekommen. Genau, genau. Das ja auch so ein bisschen der Kreis dessen, was wir mit der Optimierung erzählt haben. Ich sage gerne. Wenn wir Schulsysteme hätten, wo wir nicht permanent in Rot anstreichen, was schlecht oder fehlerhaft ist, damit es optimaler wird, sondern mit einem Grünstift arbeiten würden, der alles erstmal anerkennt, was da ist, hätte <lacht> ich andere Kultur. Er würde natürlich erstmal auf, auf die Stärken fokussieren und eben nicht auf die Schwächen. Und das ist auch bei Menschen. Das sind ja auch alles sich selbst verstärkende Kreisläufe. Menschen geben meistens Wertschätzung gerne zurück, wenn sie sie erhalten haben. Mhm. Genau, müssen wir auch reinkommen. Und ich möchte mal auf einen Begriff bei dir rekurieren. Ich habe dann auch dein Buch gelesen, den ich halt ganz spannend an deinem Coaching-Ansatz des Essenzmodells finde. Du sprichst ja von der Urwunde. Mm -hmm. Ich habe gelesen, habe nicht so darüber nachgedacht, dass jeder Mensch so eine Urwunde mit sich herumsteht. Also sozusagen die tiefste, innerste Verletzbarkeit, die jemand hat.
3: Genau.
1: Und das eben heilen zu können, ich glaube, da, deshalb reagierst du auch so ein bisschen allergisch auf diesen Begriff der Optimierung, was ich auch verstehen kann, weil du ja auf diesem ganz feinstofflichen unterwegs bist, mm -hmm die Seele eines Menschen ausmacht oder eben auch ein Riss in der Seele eines Menschen ausmacht. Ja. Wenn ich von der Optimierung spreche, dann geht es eigentlich, also das ist der Bereich, wo ich mit Glaubenssatzcoaching arbeite.
2: Mhm.
1: Wenn ich mit Optimierung arbeite, dann geht es bei mir eher, dass du bist in deinem Selbstvertrauen drin, du willst Ideen in die Welt bringen und dann kommt es halt darauf an, einfach Handwerkszeug, die Erfolgsstrategien zu beherrschen, wie man Sichtbarkeit am Markt aufbaut, wie man eine Reichweite aufbaut mit den sozialen Medien und ähnliches mehr. Ja. Und wir da auf zwei unterschiedlichen Ebenen auch, wenn es um die Systemoptimierung ja. geht.
3: Also vielleicht sollten wir da wirklich mal noch einen Abend machen zu dem Thema ähm, Glaubenssätze, okay. Urwunde, weil ich habe festgestellt, dass wenn die, wenn die Urwunde nicht erkannt wird und nicht umarmt wird, so wie wir sagen, und wirklich zu sich genommen wird, du kannst du auch sagen, der Große, die Große nimmt den Kleinen, die Kleine, das kleine Kind in sich an, das kennt man ja ganz gut und der Stefanie Stahl ja dass wenn das nicht passiert dann nützen ganz viele Optimierungsthemen nicht weil dieses große Schmerz der ist so traumatisch. aber ich wollte noch mal zu dem Thema Erfüllung sagen das hast du gefragt Michaela Erfüllung mit dem mit dem Beispiel der Anerkennung war tatsächlich dass diese Geschäftsführerin mir sagte Jürgen ohne meine Erkenntnis meiner Lebensaufgabe hätte ich diesen Mann nicht gelobt Das hätte ich nicht getan und dass das passiert und dass der Beitrag dann, den sie hat, dass das eigentliche Potenzial gelebt wird, das konnte er dann, weil er ja anerkannt worden ist dafür, da war sie erfüllt, weil ihre Lebensaufgabe in Erfüllung ging. Und meine gleich mit, weil ich der bin, der unbewusst bewusst macht, damit Menschen ihre Lebensaufgabe erkennen und innere Erfüllung finden. Ich glaube, daran erkennt man, was überhaupt unsere Arbeit als Coach ist. Ja, Wir tun anderen gut und tun uns selbst gut, wenn wir das leben, wo wir bestimmt sind, was unsere Bestimmung ist.
1: Und das ist ja daran auch so extrem erfüllend, wenn man Menschen in ihre Kraft bringen kann, allein dadurch, dass man ihnen ihre Stärken spiegelt. Ja. Weil das ist ja das, was niemand anderes so leisten kann wie ein Coach, dass wir Menschen eine Spiegelung geben. Erstmal nur das spiegeln, was schon alles da ist.
0: Ja.
3: Sehr
1: gut. Da steckt eine riesige
2: Kraft
3: an. Ich würde noch
2: mal ganz, gerne noch mal kurz auf die Unzufriedenheit vieler Mitarbeiter in Mitarbeiterinnen in Unternehmen,
3: mhm.
2: weil ich glaube, dass es das auch ganz viel damit zu tun hat dass wir uns nicht trauen, eben das, was Ecken und Kanten hat, da wo viel Potenzial theoretisch drinstecken könnte, das in Kontakt zu bringen und wir das verstecken. Mhm. Und dieses Verstecken führt eben, ganz viel dazu, dass wir nur ein Teil dessen leben, was da sein könnte. Und dann sind, finde ich, sind wir eben, also dieses Verstecken und dieses, dieses Anregen, sich zu zeigen, hat, finde ich, ganz viel eben auch mit Potenzial und Potenzialentfaltung zu tun. Und in dem Moment, wo ich anerkannt werde oder wo ich gewertschätzt werde und wachsen darf, traue ich mich vielleicht auch eben eher, auch vielleicht mal meine Angst oder meine Unzulänglichkeit oder mein Unbehagen zu äußern. Und ich glaube auch, dass es in Unternehmen schon, also das könnte ein guter Weg sein. Ja, sehr gut Bin ich
0: ganz bei dir. Ähm, ganz zu Schluss, wir kommen zum Ende. Ähm, vielleicht noch so ein Abschlussstatement von jedem, ähm, was, was euch jetzt gerade noch so am Herzen liegt, was ihr unseren Zusehern und Zuhörern noch so mitgeben wollt. Vielleicht starten wir gleich bei dir, Kerstin.
1: Ja, gerne. Also, gemäß meinem Slogan, werde was du kannst, werde was du kannst, es gibt kein zu spät im Leben für einen Neuanfang. Egal wie alt du als Zuhörerin oder Zuhörer heute bist, es gibt kein zu spät für einen Neuanfang. Ich habe Menschen in der Lebensmitte, die Lebensmittel habe ich von 35 bis 49 so grob definiert für Menschen, die wirklich jetzt einen beruflichen Neustart als Selbstständiger planen wollen. Aber ich habe Menschen, die kommen auch mit 60 und auch über 60 zu in mir ins Coaching, Weil jeder Tag zählt. Und wenn man erkannt hat, dass man, dass man nicht erfüllt ist durch das, was man tut, mhm. lohnt jeder Tag. Jeder Tag ist ein Fest auf dieser Welt, auf diesem unglaublichen Planeten, wo wir nur zu Gast sind. Und von daher macht was Wundervolles aus
3: allem.
0: Wundervolles Statement.
3: Toll.
2: Leite ich gleich noch mal weiter an Ines. Was ist so dein Statement, das du noch mitgeben möchtest? Mein Statement geht so in, in so eine Richtung, der also Menschen aufzufordern, sich zu trauen, bei sich zu sein, in die Langsamkeit zu gehen, sich mitzukriegen, eher eben in den Schmerz zu gehen, als das zu verstecken und letztlich vielleicht hoffentlich dazu beizutragen, dass immer mehr Menschen aufwachen und in ihre Kraft kommen. Das würde ich mir sehr wünschen. Danke, Ines. Jürgen,
3: ja, ich wusste, dass du immer wieder fragst. Heute ja, ist mir was begegnet. Du,
0: zwar,
3: ja, danke. Ich habe so einen sehr schönen Achtsamkeitskalender von Hardenberg. Da immer so eine Woche und eine sehr schöne Karte ist. Und die hat mir heute mich angelacht. Und da steht: Wer nach Schönheit sucht, findet sie. Na wohl wohl, wo wohl? in sich selbst. Auch die Chinesen haben tolle Sprichwörter.
2: <lacht> sehr, sehr schön. Und wie war,
0: genau. Dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende. Wir haben eine gute Punktlandung, noch nicht ganz, aber für uns wenig überzogen. Wer noch weitere Informationen haben möchte zur von Herrn Minuten, gerne oder auch zum Essenzmodell. Wir stellen auf jeden Fall unter das äh, Video auch noch alle Kontaktdaten von Dr. Kerstin Gerlich dazu. Man äh, findet mehr Informationen auf ihrer Website unter www.kerstingerlich.de zusammengeschrieben. Ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt.
2: Like. Beziehungsweise
0: über das Essenzmodell auf www.essenzmodell www.essenz-modell.de Das kann ich unsere Website nicht mehr. Einfach dort ein bisschen noch nachstöbern. Es gibt ganz, ganz viele Informationen. Ähm, auch auf deiner Seite, Kerstin, ganz top, muss ich sagen. Da gibt es ganz viele Informationen noch zum Nachlesen. Genauso wie über das Essenzmodell. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ähm, unsere Zuseher sehen wir hoffentlich am Montagabend wieder um 19 Uhr zum nächsten Essenzmodell und Geschminkleier.
2: Ja, ja. Danke. Danke. Schönen Abend noch. Tschüss. Ciao.